0: Ik lees met u enkele versen uit de Bijbel en wel Lucas 4 vers 1 tot en met 4. Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte toen die voorbij waren kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem als u zoon bent zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem... Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. We staan vandaag stil bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Hij was volkomen mens en daarom was de verzoeking door de duivel ook voor hem uitermate zwaar. De duivel probeerde hem van zijn heilswerk af te houden, opdat hij niet in staat zou zijn aan Gods toren te voldoen en verzoening voor zondaren te bewerken. Op verschillende manieren wordt de verzoeking door de duivel door de evangelisten beschreven. Vandaag volgen wij de beschrijving van Lucas. Hij legt de nadruk op het werk van de Heilige Geest in heel deze geschiedenis. Tot twee keer toe wordt de Geest in vers 1 van hoofdstuk 4 genoemd. Jezus vol van de Heilige Geest keerde terug van de Jordaan... En werd door de geest naar de woestijn geleid. Bij de rivier de Jordaan was de geest daarvoor op Jezus neergedaald. De zaligmaker was door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan. En toen was de geest van God in de gedaante van een duif uit de hemel neergedaald. Waarbij een stem weer klonk die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Diezelfde geest brengt hem nu naar de woestijn. De woestijn is in de Bijbel altijd een bijzondere plaats en heeft een symbolische betekenis. Soms is het een plaats van beproeving, waarin de Heere zijn volk loutert. Soms ook is het een plaats waarin de Heere zijn volk of zijn knechten voorbereidt op een belangrijke taak. Denkt u aan Mozes, die in de woestijn de schapen hoedde van zijn schoonvader Jetro. Maar tegelijk daarin werd voorbereid op zijn taak om later Israël te leiden uit Egypte en door de woestijn. Denkt u ook aan Paulus die in de woestijn van Arabië voorbereid werd op zijn taak als heidenapostel. Wel nu, Jezus werd ook naar de woestijn geleid en wel om verzocht te worden. Vers 2 zegt waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Het getal 40 is in de Bijbel ook een bijzonder getal. Mozes was 40 dagen op de berg Horeb om de wet van God in ontvangst te nemen. Elia ging 40 dagen door de woestijn nadat hij van de heren brood en water ontvangen had. De zaligmaker wordt door de duivel 40 dagen verzocht. Wat houdt dat in? Wel dat de duivel de heiland tot zonde probeerde te verleiden en daarmee zijn middelaarswerk onmogelijk te maken. We lezen in de Bijbel ook van mensen die in verzoeking worden geleid. Het bekendste voorbeeld is Job. Hij was rechtvaardig en Godvrezend. Hij vreesde de Heer en toch overkwam hem na enige tijd de ene ramp na de andere. Hij verloor kinderen, bezittingen en zijn gezondheid. Ja, zelfs zijn vrouw stond tegen hem op en zei zeg God vaarwel en sterf. Maar Job bleef staande in de verzoekingen en zei, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet. Die verzoeking vond plaats onder Gods toelating. Dat moeten we nooit vergeten, want de duivel kan nooit verder gaan dan God toelaat. En dan lezen we bij Jacobus, zalig is de man die de verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Jezus wordt verzocht en we lezen dat hij in die dagen niet at, waarna hij tenslotte honger kreeg. Hij vastte, dat deden de joden veel meer in de tijd van grote benauwdheid of als ze zich voorbereiden op de ontmoeting met de Heer. Wat doet de duivel dan? Hij zegt tegen de zaligmaker, als u zoon bent, zeg dan tot deze stenen dat zij broden worden. We moeten goed opletten. De duivel zegt niet: U bent Gods zoon. Nee, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Hij wil daarmee zeggen: Als het werkelijk waar is dat u Gods zoon bent, kunt u ook wonderen doen. Dan kunt u stenen in brood veranderen. Dat was een duivelse verzoeking, want Jezus was Gods zoon. En hij kon wonderen verrichten. Dat heeft hij later duidelijk laten zien. Hij heeft, zich, hij heeft zieken genezen, doden opgewekt, water in wijn veranderd, een grote menigte van voedsel voorzien, van slechts vijf broden en twee vissen. Daarbij komt nog in deze geschiedenis dat hij honger had zoals we hebben gezien. Dat maakt de verzoeking des te indringender. Maar de heiland bezwijkt niet. Hij weert de verzoeking af. Want wat antwoordt hij aan de duivel? Er staat geschreven dat de mens bij brood alleen niet leven zal, maar van elk woord van God. Hij slaat de verzoeking af met het woord van zijn hemelse Vader. En waar lezen we dan dat de mens bij brood alleen niet leven zal, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat? Wel, dat kunnen we lezen in Deuteronomium 8. Daar staat, de Heere verotmoedigen u, hij liet u honger lijden, hij liet u manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hebben, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des heren komt. De heiland blijft staande. Ook bij de volgende verzoekingen. En zo is hij een hoge priester geworden die medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen medeverzocht is geweest, maar zonder zonde. Wordt u misschien ook door de duivel in verzoeking gebracht? Confronteert hij u met uw zonde uit het verleden? Misschien wel uit uw kinderjaren of uit de jaren waarin u een tiener was. Dat doet hij vaak. Eerst verleidt hij tot zonde en vervolgens bestrijdt hij mensen en vecht ze aan. En zegt dat er voor zulke mensen die zulke zonden bedreven hebben geen redding meer mogelijk is. Maar als hij dan met zijn aanvechtingen komt, zeg dan maar tegen hem... De Heere zegt in zijn woord: Wie zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid ontvangen. Wij kunnen de verzoekingen alleen weerstaan met het woord van de levende God. En als we daarin volharden, moet de duivel wijken. Daarom eindigen wij deze meditatie met een woord van de apostel Johannes: Indien wij onze zonde beleiden. God is getrouw en rechtvaardig, dat hij ze ons vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Amen. We willen nu samen eindigen met dankgebed. E Heere trouwe en barmhartige God, wij naderen voor uw heilig aangezicht aan het einde van deze meditatie om uw grote naam ootmoedig te danken te danken voor de gave van uw woord. Want we hebben gehoord dat uw lieve zoon, de Heer Jezus, verzocht werd in de woestijn tot drie keer toe. Maar dat hij ook tot drie keer toe de verzoekingen van de duivel heeft weerstaan. Met het woord van u, de levende God. En wij kunnen u alleen maar ootmoedig smeken, heren, of u ons leren wil, door uw heilige geest, om de verzoekingen van de duivel ook te weerstaan. Want juist als wij u gaan dienen in ons leven en u gaan vrezen in ons leven, komt de duivel met zijn verzoekingen tot ons. En hij raadt niet af om te proberen ons tot zonde te verleiden en vervolgens aan te vechten. Geef dat wij in uw kracht, door uw genade en met het woord van u de levende God zijn aanvallen mogen weerstaan. En dat wij in die weg ervaren... Dat U een God bent die ons ook in die verzoekingen nabij wil zijn. Zodat het waar is, heren, dat U een God bent die dwars door alles heen helpt, uithelpt, verlost en bevrijdt. En dat door Hem, die de grote Hoge Priester is, en die de middelaar Gods en der mensen is, die in alle dingen mede verzocht is geweest, doch zonder zonde, de Heere Jezus Christus. Gedenk ons. In onze gevoelens van eenzaamheid, zorg en verdriet. Pijn om hem die we verloren hebben. Here, wilt u ons ook daarin sterken. En ondersteun ons toch. Naar de grootheid van uw trouw. We vragen het van u om Jezus wil. Amen.